0: Двадцать часов тридцать четыре минуты. В студии Владимир Аверин и Максим Кононенко. Максим, приветствую. Привет, привет. Я сразу скажу всем нашим слушателям: если есть потребность пообщаться с Максимом Кононенко, задать ему вопрос, предложить тему для комментария, то у вас есть такая возможность. У нас есть WhatsApp и Вайбер, там номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. По-прежнему можно отправлять смс-ки на короткий номер пять пять три три со словом вести в начале сообщения. И есть еще страницы в соцсетях, но это уж как вам захочется, что называется. Все, поехали. И, конечно, сегодня главная тема все равно это финал траура по погибшим в теракте и акции, которые действительно прошли по всей стране и в Санкт-Петербурге, и в других городах страны.
1: Ну, людей пришло много, э -э, несмотря на довольно бурную э -э кампанию в соцсетях по поводу того, что идти не надо, потому что это все э, званый вечер. Ну, на самом деле, э, мне кажется, люди уже устали от этого постоянного нагнетания, что э, там э, скользят бюджетников и прочее. Все, э, э, вот эти вот объявления с массовок круг, РУ, которые все время... Э, оппозиционно настроенные люди суют всем в нос, хотя на массовке РУ может зайти любой человек, написать там любое объявление, и потом им тыкать кому угодно. Тем не менее, людей пришло очень много, цветов какое-то безумное количество совершенно. все прошло спокойно, без провокаций. Мне кажется, что это самый главный результат. Именно вот это вот спокойное такое спокойное сопротивление происходящему. Потому что надо сказать, что э, терроризм э, современный, э, он все-таки предназначен для продуцирования страха среди обычного населения. Да и когда э, мы вынуждены снимать Ботинки в аэропорту, это значит, что террористы победили. И когда мы боимся выходить на улицы после терактов и ездить метро, это опять же значит, что они победили. Вот сегодня мы увидели, что нет, они не победили, люди вышли, и все прошло спокойно и хорошо.
0: Ты знаешь, вот когда подобные вещи какие-то, ну, в разных видах митинги или шествия, или акции тоже проходили, в городах Европы после разнообразных терактов там начинает Лондон mm-hmm. и заканчивает там, Парижем и Брюсселем то ну, тоже здесь, э, когда когда обсуждали, мне не разделили, что называется. Кто-то говорил, зачем, ну, кто-то говорил, что и правильно, потому что действительно надо выйти и сказать, что вот, а мы мы можем выйти. И пошли вы все со своими угрозами, грузовиками, бомбами и чем-то еще. Вот, не, не знаю, сегодня, особенно в Петербурге, наверное, это ощутимо. Там очень много друзей и близких. Поэтому, наверное, все-таки, все-таки там сердце находится сегодня. Это, это, смысл, смысл совершенно очевиден стал. Зачем? Вот действительно, не, не потому что там позвали, не потому что губернатор, не потому что свозили, не потому что там, ну потому нет, что Питер столкнулся люди.
1: Питер столкнулся с такой бедой в первый раз, и поэтому там эмоции-то, конечно, совсем другие у людей. Москва все-таки город более более жесткий, чем Питер, и более а, привыкший уже, как это не а, чудовищно звучит а, к акклизмам, но тем не менее в Москве тоже пришло вот, говорят, 50 тысяч человек. А, люди считают необходимым выйти. Но здесь все очень просто. Кто считает необходимым, тот выходит. Кто не считает необходимым, тот не выходит. А, странная ситуация, когда тот, кто не считает необходимым, говорит тем, кто считает необходимым, что не надо идти. Но таких людей становится все меньше и меньше с каждым разом. И такое ощущение, что скоро они вообще исчезнут, их будут показывать в каком-нибудь заповеднике.
0: Но с другой стороны, ответом на последний теракт, ну, в общем, это и раньше было, стал такой... — про- проверь, про- проверь службу охраны, такая игра, что называется. Потому что и ролики в интернете по поводу того, как там те или иные молодые люди делают муляж взрывного устройства uh-huh. и проходят uh-huh. через все возможные там рамки на вокзалах железнодорожных Москвы, в частности, и как какие-то люди, которые там тоже изображение э, угрожающего устройства привязывают к дереву и наблюдают, видимо, из-за угла там, из-за куста, а кто и как на это дело будет реагировать. Вот... Э, Здесь, здесь тоже, с одной стороны, э, понятен посыл такой, а давайте вот мы выявим слабые места. С другой стороны, не очень понятен, э, не, он, он не, не искренен, наверное, потому что нет продолжения. Мы выявили, показали, посмеялись кулачок, и, в общем, и, да, и все. И, да.
1: и тем более, значит, когда а, такие вещи делаются в момент всеобщего напряжения силовиков, это попросту опасные вещи, я в Телеграме сегодня прочитал. А поскольку там некие журналисты или не знаю, кто пытались в Питере вот что-то там такое заложить муляж бомбы, я в Твиттере, в Телеграме прочитал цитату какого-то генерала полицейского или ФСБшного, я уже не помню точно, где было сказано, что такие игры начинаются на этом свете, а могут закончиться и на том, вот. Вообще люди с огнем играют. Все мы помним, как после теракта в Лондоне застрелили человека, просто не задавая никаких вопросов в метро. Мы тогда, в общем, над этим изрядно потешались, над английской полицией. У нас до такого еще не доходило, но вот когда люди такие игры играют, может и дойти. Я очень надеюсь, что людей, которые вот шутили там с часами привязанными к дереву, Сотрудники ФСБ проведут такие беседы, а они умеют убедительно разговаривать. э, Так что, в общем, приятного будет мало.
0: Да, но надо ли при этом как-то наказывать этих людей? Ну, преступление не совершено.
1: По по букве закона нет. Преступление, да, по букве закона будет совершено, если они позвонят и сообщат, что заложена где-то бомба. Если просто где-то лежит коробка, в которой будильник, то здесь, конечно, состава преступления никакого нету, но еще раз говорю, что по камерам все равно найдут. И разговор будет неприятный. Потому что если, мы, если террористы они предпринимают какие-то меры предосторожности, накопленные там, годами их вот этой кошмарной деятельности, то люди, которые подобным образом шутят, У них такого опыта нет, и поэтому их-то найдут быстро и совершенно неотвратимо. И зачем такие вещи делать? Люди безответственные. Дети,
0: скорее всего, какие-то. Ну да, или не повзрослевшие, а взрослые. Да, или инфантильные взрослые. На на каком-то этапе. Но ну, тоже еще одно эхо событий в Санкт-Петербурге — это назовем так, заключение Ильяса Никитина, он же же Андрей Никитин.
1: очень интересный кейс, с которым мы столкнулись, в общем, впервые. Вот с этим самым человеком, который в мусульманских одеждах, значит, заходил в метро с бородой. Высокий такой, очень приметный человек, фотография которого очень быстро появилась в средствах массовой информации, После чего он сам пришел в полицию и сказал, что это, вообще говоря, не он, он просто проходил мимо. Оказалось, что это русский человек, десантник, воевал в Чечне, принял ислам, вот, значит, ходит в такой одежде, потому что ему это нравится. А террорист, как мы видим по фотографиям, предполагаемый, хотя сейчас уже говорят, что это он и есть, Выглядел совершенно обычно, как Хипстер. Хипстер, да. да, да. Очень, кстати, похож на того человека, который взрывал в Волгограде троллейбус. Одежда очень похожа. Тоже. Аляска, шапочка, очки и рюкзак за спиной. Вот. После чего. И ладно бы на этом все закончилось. Но после этого произошла совершенно дикая история когда этого человека не пустили пассажиры в самолет он из внукова — Ну да, Петербурга прилетел в Москву, Москву у него пересадка отсюда, во Внуково, да. и во, во Внуково не полетели. — Не пустили в самолет. Значит, несмотря на то, что службы безопасности аэропорта пыталась убедить пассажиров, что, в общем, это такой же человек точно, как и вы, несмотря на то, что полиция там принимала участие в этом скандале, нет, пассажиры оказались непреклонны, и, Значит, авиакомпания была вынуждена ему отказать. Он улетел на утро, ему вернули деньги
0: за билет. Он купил себе другой билет. Нет, ну это там же еще есть история такая как московская, когда да. он там доехал до станции метро Юго-Западной. И его ближайшие... там немедленно его да, приняли, да. приняли
1: на, значит, сотрудники полиции в метро, которые тоже все на нервах. А, вот, и, там, тоже проверили, документы отпустили. После чего еще пришла новость о том, что его а, ему начальство, его, он работает значит, в Нижневартовске, в ну, да. а, какой-то Ловительно. нефтяной компании, возит а, опасные грузы. На большой машине. Начальство ему его написало, что пришло сообщение из местного следственного комитета о том, что надо бы с человеком расстаться, потому что он неправильно выглядит. К чести работодателя надо сказать, что они отказались это сделать. И следственный комитет местный тоже открестился. От этого сказал, что он ничего такого не просил. Но, в общем, это нам всем очень не, важный и, по-
0: и последняя точка, наверное, в-, в этой истории, это то, что ему готовы предложить службу в ВДВ в качестве помощника командира объединения по работе с верующими военнослужащими исламского вероисповедания. Об этом написали уже военные. Своим да,
1: сказали, если он изъявит такое желание. Но мне почему-то кажется, что не изъявит. Ну, в общем, вот... вот... Мне кажется, Вы... этот человек, который живет в своем таком специальном мире, он глубоко верующий, и мне кажется, что нет. Вот он будет ездить на этой своей машине и возить свои
0: опасные да, да, да. И напоминать нам всем, что нет поводов уже истериковать до такой степени... И кидаться на, человек, опять же, на да, человека. Я... Да. Ну, пауза. Да, пауза, потом продолжим. Максим Каноненко в студии. Продолжаем эфир. Максим Каноненко здесь, в студии. И ваши сообщения, какие-то вопросы и темы. Пожалуйста, не забывайте. Возможность такая есть. Вайбер и Ватсап в вашем распоряжении номер 8 девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три, смс-портал пять пять три три. Слово вести в начале сообщения не помешает, чтобы сюда пришло именно это сообщение. Говорили про Ильяса Никитина.
1: Да, вот я хотел бы закончить. В нас во всех живет какой-то такой глубинный иррациональный страх. Когда этот страх пробуждается в стрессовых ситуациях, человек, он склонен искать самые простые решения. Еврейские погромы, которые у нас происходили там в стране в начале 20 века, они же тоже были вызваны не тем, что там евреи конкретно что-то сделали, а просто потому, что это был простой такой лапидарный ответ на, на свои беды. На, на свои беды да. Значит, теперь мы видим то же самое. А сейчас у нас недавно приезжали какие-то значит, раввины, было такое сборище еврейского конгресса в Москве, собрание, и раввины сказали, что такого не уровня антисемитизма как в россии сейчас не было вообще никогда и он один из самых низких в мире я так порадовался тогда этому сообщению вот потому что я помню дело даже там не только там евреев касается да я вот прекрасно помню сентябрь 99 года когда а, люди выглядящие как мусульмане там гострбайтры какие-то дворники uh-huh. у них страх в глазах был после того как второй дом взорвался они боялись постоянно, что на них будет направлен вот этот, люди, которые совершенно ни при чем, никакие не террористы, а просто приехавшие поработать, что на них будет направлен этот иррациональный страх, и люди будут искать, значит, виноватых в них. И сейчас вот с этим Ильясом Никитиным мы видели абсолютно ту же самую историю. Значит, ведь мозг абсолютно выключается. Если... Террорист не пойдет вас взрывать в такой одежде, страх девушки в хиджабе, он иррационален абсолютно, потому что террорист приходит на теракт, не в хиджабе. Я был на фестивале Крылья, когда его взрывали две террористки, они не были в хиджабах, они были одеты в абсолютно обычную одежду, такую же, как все остальные люди, да, которые более пришли того, на фестиваль.
0: Вот, этот вот человек, который был в свое время пресс секретарем о... Господи, в Аль-Каиде. Бен Лада, У да. Бен Ладена. У да. Он же просто действительно он там инструкции разработал, как, как надо наряжаться, как себя mm-hmm. вести для того, чтобы не привлекать внимание. И вот этот вот дресс-код, джинсы, там, не знаю, как, как да, какой-нибудь да, худи, да, 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 да. какие-нибудь наушники и рюкзачок, вот это вот то, то и что в итоге, да, прописано. Да, мы, и в
1: итоге мы направляем свой вот этот вот страх э, животный на человека, который абсолютно явно ни при чем. Если он в такой одежде, вот он точно явно ни при чем. Вот и э, э, при этом мы не пропускаем настоящую опасность. А, что хорошо посмотреть куда-нибудь в другую сторону. Мне кажется, что нужно все время как-то задумываться над такими вещами, прежде чем вы хотите а, найти какой-то очень простое решение. Нужно все время подумать, является ли он самым простым. Вообще простые решения, они хороши только в инженерной значит, сфере, а в социально-общественной простые решения, они всегда самые плохие.
0: Да, но... Да, да, но. И, и мы видим в качестве... А вот здесь вот вопрос к себе. Простые ли это решения, когда, например, депутаты тут же готовят законопроект об ограничении доступа в интернет, о том, что дети до 14 лет не могут заводить аккаунты в социальных сетях, что надо предъявлять паспорт обязательно... Вот это вот из серии простых решений? Или... Да, это
1: из серии простых решений и неэффективных, разумеется, потому что не существует никакого способа проверить возраст человека, который регистрируется в социальных сетях. В каждой социальной сети в пользовательском соглашении написано возрастные ограничения, написано, что нужно регистрироваться под настоящими именами, только в Твиттере нет, а во всех остальных есть. И люди, которые этот законопроект разрабатывали, они, очевидно, все эти пользовательские соглашения не читали. Идея о том, что нужно регистрироваться в социальные сети по паспорту, она просто технически нереализуема. Решения должны быть сложными. Сложные решения — это агентурная работа, это, значит, мониторинг этих самых социальных сетей, а не борьба с синими китами. Вот пока боролись с синими китами... Выяснилось, что в Питере там сидит какое-то довольно приличное количество людей, объединенных там, террористической целью, и их наверняка, они общались не в социальных сетях, а наверняка по каким-то другим каналам, по которым, По-разум. может быть, их отслеживали и сотрудники ФСБ. И, и не только в социальных сетях. Да. Да. Поэтому здесь простые решения. Значит, беда их не, в, не только в том, что они глупые, и что они приводят индустрию в состояние полной растерянности, да, как значит, требование хранить весь трафик, который непонятно, как реализовать до сих пор. Вот. Самое страшное даже не в этом. Самое страшное в том, что когда мы сосредотачиваемся вот на борьбе с выдуманными вот этими фантомами, а настоящие злодеи, настоящая беда, она находится где-то в стороне от нашего внимания, мы на нее не обращаем, мы, мы ее не видим. И вот в этом опасность.
0: Но эта опасность не только отечественная, что называется. А... Это везде, это да. Потому того, что вот да, нам Сергей Круксин, наш сопкор в Германии, рассказал о том законопроекте, который уже тоже на выходе в... Федеративной Республики Германия, направлены против фейковых новостей, против там каких-то... Фейковые
1: новости, разжигание, значит, Э -э... призывы к терроризму, разжигание ненависти и очень интересная формулировка сообщения, считающиеся детской порнографией. Вот не детские порнографии, а, а считающиеся, да, считающиеся детские порнографии. вот фейковые новости. Непонятно. Знаешь,
0: когда он говорил, у меня почему-то в голове был только один пример. Когда, помнишь, госсекретарь или там министр обороны США вышел с, с пакетиком, там, доказывая, что в Ираке есть... — Госсекретарь
1: а, Кулин Пау, да, с пробирочкой, с пробирочкой значит, да, махал.
0: Да, — да, Рассказывает, что в Ираке есть химическое оружие, которое надо немедленно уничтожить. Вот если бы этот закон действовал на тот момент, тогда бы власти Федеративной Республики должны были его оштрафовать, там, по-моему, 50, 50 на, тысяч да,
1: евро. — Сообщение об этом, а, там, значит, эти, этот закон предусматривает санкции не против людей, которые публикуют, а против самих социальных сетей, которые должны по требованию, значит, за сутки убрать сообщения, если нет, то тогда 50 миллионов евро штраф. 50 миллионов. Вот, 50 это. миллионов евро штраф и до 5 миллионов на топ-менеджеров. Значит, это вот типичный пример такого закона борьбы. Значит, это закон по борьбе с 1 апреля, когда значит, все средства массовой информации заполнены фейковыми новостями. Вот. И в нем ничего не написано про то, что 1 апреля не считается. И в это время пока они будут сосредоточены на борьбе значит, с фейковыми новостями, где-то будет происходить этот самая вербовка в ИГИЛ, и они ее не заметят, потому что... Меня очень пугает в этой истории то, что мы повторяем все время за Европой. Да, да, да. Все вот эти законы об ограничении интернета, это все придумано в Европе, а не у нас. В Европе придумали закон, значит, о праве на забвение, а не у нас, мы повторили. В Европе придумали убирать ссылки из поисковой выдачи, а мы повторили. В Европе придумали блокировку сайтов по требованию, там, правообладателей, антимонопольщиков, еще кого-то. А мы повторили. И э, сейчас э, точно так же какой-нибудь депутат Законсобрания Ленинградской области, который придумал, значит, там, про то, что в соцсети надо заходить по паспорту, они придумают тоже такое правило. Фейковая новость. Получи, значит, 50 миллионов рублей штрафа. (клышленный) Это, значит, работа с пустотой, вот. в то время, когда рядом проистекает реальная жизнь.
0: Мы с тобой говорили о молежах взрывных устройств, вот сообщение пришло из Оттавы. Вылет пассажирского лайнера из Торонто в Чикаго был задержан из за обнаружения одного из пассажиров предмета, похожего на взрывное устройство, при досмотре сотрудниками таможенной службы в Дипломате пришлось задержать вылет борта, все пассажиры были высажены из самолета, прошли повторный контроль Судьбе судьба человека, у которого был найден предмет муляж, не сообщается о его судьбе, и расследование происшедшего завершено, в безопасности пассажиров ничего не угрожает. Ну, сейчас все на нервах, потому что
1: ситуация-то, она как-то и продолжается, и то, что сегодня в Ростове происходило, и, и в том же Питере, конечно, спецслужбы сейчас всего мира, они на нервах, и сейчас к как раз людям, которые сталкиваются с какими-то досмотрами, им нужно вести себя, ну, как зайчики. Реально, ни, ни в коем случае никаких шуток на эту тему, ничего, потому что а, все взведены, и все а, силовики готовы реагировать немедленно. Вот. Ай, в Астрах они еще вот то, что происходит. А, поэтому сейчас, конечно, надо а, вести себя тихонько. А, это вообще всегда такое распространение... — Страха. Ну что, у нас времени эпидемическое, эпидемическое уже нет. Ну ладно, значит, про распространение страха не будем
0: на ночь глядя. Uh, — В следующий раз. — Всем спокойной. Максим Коноленко появится Пока. в этой студии в ближайшем будущем. Спасибо, Максим.